0: 30年前，国际不再恐同日设立，想让大众知道同志可以健康和快乐生活，不会对别人的生活构成影响，从而令人不再恐惧同志。30年后，台湾成为了亚洲第一个同性婚姻合法化国家，即使法律通过了，同志仍恐惧社会的眼光，恐惧生活的变化，恐惧着好不容易爱了自己。却也许会开始恐惧自己。5月17号是国际不再恐同日，想在这边邀请大家参与、了解、一起响应“瞳孔不在”反歧视集资计划。透过分享，让更多人看到这个集资活动与“瞳孔不在”的意义，让所有人都能获得更公平的对待，减少遗憾发生。欢迎大家量力而为，而就算不是捐款。只要我们能够更加去意识到什么样的行为举止可能造成歧视，光是这么做，我觉得就会对于彼此之间带来更多的爱关怀。瞳孔不在，愿爱能在我们身边无所不在。嗨，我是宁。這一次要來跟大家分享的書，是由台灣同志咨詢熱線協會所出的《阿妈的女朋友》這本書裡面，描述了過去那個年代，在早期我們認為比較相對封闭傳統的女性，在我所不知道的當時，其實這些女同志過著的生活，遠比我想的多彩多姿。儘管當時封闭。却往往无法阻止他们去追求自己所热爱的人。书里面集结了许多人的故事，透过采访、测记、撰写，属于他们的风花雪月。而这些人的名字也经过化名，保留他们的隐私，可能真实的去呈现他们写实的心路历程，在爱情、情欲的追求、探索过程，他们是如何直面自己的人生。而在那个年代，再怎么勇敢。再怎麼直面，仍然很難對抗社會體制傳統的枷鎖，而留下一個個帶有悲傷遗憾的尾韵。這邊提到，早年的 T 穿着成套的西装，在街頭與結拜兄弟玩樂喝酒，將中意的女性視為囊中物，總有許多浪漫手段打動女人的心，又把女人放在掌上疼惜。但他终究不是男儿身，或许终身的承诺无法由自己来做，只好将心爱的女人送进男人的臂弯。在这篇故事里提到的黄晓宁与阿宝，就在这样的时代下生长出属于自己的同志生活。帅气的外表并不招惹异样眼光，而是更多爱慕的眼神投射。风流的背后却藏不住情感不被眷顾的事实，为自己。女人做出好的打算，只能看着她披上婚纱，嫁为人妻，成为男人身边的贤内助。是关系的结束，也是不得不面对的义务。作为亲密消逝前最后的一抹浪漫，网络提供新的空间，让女同志可以超越空间的限制，认识彼此，也为女同志创造生命的许多可能。网络世界让同志身份不再只是心照不宣的错遇之时。更是融入体制的开始。更多的谈论以及场所聚会，每个人不会只孤独的等待相遇的机会，而是了解世界上有许多和自己一样的人。踏入圈子，从这一刻算起。本书的第一篇故事就是从阿宝的故事说起。阿宝出生在1938年的园林，上有两个哥哥，是女生排行的长女，下有一个弟弟，一个妹妹。阿寶小時候穿的是哥哥長大留下的男生衣服。十三歲跟著姑姑到台北，跟姑姑一起住在她工作的鐵路局宿舍，開始在台北生活，做過各種工作：早餐店、豆漿店，在電影公司送片到各地戲院、百貨公司，拿到薪水就寄回园林老家給父母。後來也曾經自己做過三年的生意，跟果農包山。荔枝、龙眼、芦笋收成了，再交到公司做罐头。作为听故事的人，心里有一些疑惑，会想着：小时候曾因为不像女孩被骂吗？家族、邻居、同学会嘲笑或以奇怪的眼光看待吗？短发、全套白西装、骑着孔明车。一群穿裤子的女生在延平北路穿梭而过，这场景发生在半世纪前台北最热闹的大桥头闹市街头。阿宝回顾，当时我17岁，就跟一群同款穿裤的结拜，我们有13人，我排行老七。这一群一样穿裤的老梯，白天工作，晚上就混在一起，常在外面混到夜里。两三点才回到台北车站附近西站阿姑的宿舍，怕被骂，后来就搬出来租房子。在那个近半世纪以前，社会还不了解同性恋，更谈不上接受的古老年代，同性恋、同志、T 这些名词还没有成为当时这群人身份认同的时代。他们已经找到同类相聚，以跨越现世往来互动。用现在的想法来看，已经是一种。准同志社群。阿宝行走江湖有豪迈之氣。五湖四海就讲个义氣。有一次去台南下营玩，有一个女人在卖巴乐，她说剩下三颗要卖完才能去买米买菜煮给小孩吃。阿宝听完二话不说，丢一千元给她，巴乐也不要了。一群同行的朋友笑她：「巴乐没买还给人家一千元。阿宝说：“三个孩子等着吃饭，你听到不会难过吗？”二十六岁开始交女朋友，前后有十八位。古早不是没有同志社团，没有同志社群，也没有网络吗？竟然还可以有十八位女友，都是去哪认识的？两个女孩走在一起，我们一群就起哄来去撞她，撞了如果她不会骂我，这才交得到。听阿宝这样说，让人睁大眼睛吓一跳，讲得直率夸张。其实是为了吸引路上的女生，骑孔明车故意制造假车祸。在那个没有社群、没有同志社团的年代，喜欢女生的女生也只能挖空心思想出这种不打不相识的妙招。看起来是情场高手的阿宝感叹：“现在的女生比较没有定性，不像我们那时候教的女孩单纯。我不爱上班的，有的上班女孩都会拿钱要给我用，我不要。女孩对她好。”来就帮他洗衣烫衣，有时阿宝玩到半夜才回家，女友还起来煮点心给他吃，非常照顾他。而且我交往的大都是独生女，他回忆着台中那个建筑师的女儿，住杭州南路还有住汀州路的也是独生女，有一个只要看到他和其他女生聊天，就觉得他看上别人而吃醋，吵到后来他的父母还不来拜托我要让他。女友的父母不会反对你们交往吗？听到这里，我们忍不住提问：不会反对才叫我让他三分呢、啊？不过当时社会仍普遍有结婚才对的价值观，有的要去结婚，我也是说好让他去结；也有女友不去结婚，我硬叫他去结，舍不得的变成我跑给他追。对我们来说，两人相爱不是应该要一起对抗逼婚吗？你支持他们去结婚？阿宝说：“人家父母来拜托我啊，算说是父母都已经放软身段来跟我拜托。他们说我们继续在一起，最后也没有办法结婚。你不会觉得难过吗？要说难过，也没什么难过，不知道什么叫做难过。那时候我的女人太多，他用一句听起来很臭屁的炫耀话，看似轻描淡写，为当时的心情注解。这其中。”究竟是阳刚惯了，所以不让人看到柔弱的一面，还是面对不可能撼动的当时的社会压力，只能被迫认清现实的无奈妥协？阿宝一边回忆早年的风流韵事，一边自我解嘲：“我不说话，没有人知道我是女生。”尽管他当成趣事在讲，还开玩笑说：“这女生眼睛看不清楚。”但认真细想。这些被当笑话的情节，也就是指准生理性别一男一女结婚的婚姻制度下，对同性恋人的不公平。没想到，就这样他自己也踏入了异性婚姻。和邂逅的女孩无缘相伴，和丰富情史里交往过的十八位女友，也没机会结为连理。阿宝却意外地进入异性恋婚姻，后来怎么会结婚呢？本来还担心问一个老 T 结婚的事会不会冒犯，阿宝倒是很大方地用这句话来说，讲起来你们会笑。本来是我的女友跟他交往，后来女方的父母反对，双方闹得不可开交，我为了打赌跟男方呛下，不然我敢嫁你，你敢娶吗？他就说娶就娶呀。阿宝说，结婚前先生就知道他是交女友的人。两人结婚以后生了四个孩子，先生在婚后并没有限制他，阿宝依然在外走跳。42二岁那一年，先生过世，没有留下什么财物。当时最大孩子19岁，其他三个还在念书。面对庞大的经济压力，阿宝毅然决定前往日本工作赚钱。这一去就是十一年。阿宝在酒店做吧台，十一年换过六家店。刚去的时候也不懂日文，慢慢学。接待客人要说的日语，一个一个用国语写，贴墙上当小抄。日本薪水高，前年前期五年月入约六万台币，后来日文流利了，月入十多万。四个小孩，当时自己在台湾生活。靠當時已經出社會工作的老大同照顧其他弟弟，在日本工作十一年，後來自己租公寓，白天没上班的時候去打爬庆狗，要去哪都沒人管，一人自由自在，很符合阿寶的生活習慣。大兒子要耍布，拜托我回來。混迹天涯，看尽人生，雖然不曾和女兒面對面問過。不过阿宝很早就看出女儿也是喜欢女生，我又不是看不懂，我早就看出来了。形形色色的人看太多了，经过那个对于不婚者总会给压力的社会，问阿宝会不会烦恼以后女儿一个人，他说说不会想是骗人的，做父母的都会。我也是想过，如果未来有一天我眼睛闭上，他怎么办？不习惯直接表达亲情的阿宝。一如年轻以来的江湖来去的潇洒，不曾过问女儿的感情状况。她不喜欢人家念，也一样不去管别人。要不要结婚是她的自由，不嫁比较清闲。有人结的不好也是烦恼。以前儿子还说不要姐姐嫁给医生、警察，阿宝直接骂他：“你做人家弟弟的，管人家管那么多。”浪里来，火里去的阅历，让阿宝在说故事时感觉不到太大的喜怒。访问时已经75五岁的他，谈起什么事都云淡风轻。问阿宝到了这个年纪，经历过各种际遇，有什么事以前没有做过，现在很想去做？他淡淡的说：“回台湾以后开始走庙，去爬山就会去庙，也拜师，也皈依。”现在比较清新，不会去想些有的没的。以前的日子属于江湖，属于朋友；现在则是和子女家人相处为重。儿女会带她去吃饭，出国也邀她。有一次，大儿子要去美国，小儿子要去法国，两个都问我你要跟哪一个？我两个都不要。表面上是唠叨，言语不通不自在，言谈中却流露着心满意足。有时候儿子出国，媳妇上夜班，阿宝就去帮忙带孙子。他夸赞孙子聪明，还会英文。围绕着孙子叫阿妈的场景，成为阿宝老年生活主要的画面。这一篇就是阿宝的故事。而在文章里面，会特别去注意到，文章在撰写中的用字，用来代称阿宝的“他”，不是女部的“他”，而是人字边的“他”。身為 T， 有陽刚、像男性的外表，是否希望自己也被視為真正的男性？而這當中，面對自我認同、性別認同的狀態，就只有經歷過相似心境的人可以體會。這讓我想到，之前我因工作的關係參與過一場活動，當時協助我的工作人員有他的伴侶前來參加，當時我聽他說：这是我的男朋友。当我抬头一看的时候，那是一个样貌清秀、中性打扮的女孩，而称她称他为男朋友。我知道有很多女同志之间或许也会这样去代称，可能也不需要多说什么，只是会让我自己去联想，在称为男朋友的背后。是不是还对于自我的认同有一段距离？希望可以被正常看待的期待。以我自己的经验来说，往往是自己的那一关才是最关键的门槛，是因为自己在意，是因为自己过不去，所以才会用社会更能认同的词句来代表。在故事中的这些阿妈，或许也曾是许多女生的男朋友、女朋友，在他们口中，可能就会以男朋友称之。而他们自己也或许会这样认同、认知。除了生理性别，或许更让我们去看见生理性别之下，每一个灵魂、每一个心灵，在对爱的探索与渴望中，是如何去与时代的标签做抗衡。最终，我们还是会希望，我们能够面对那个最真实的自己，不论他是男是女，不论是跨性别、泛性别。这一些是社会用来分类的标签，但关于我们真实的处境、真实的认同，就由我们自己来认同。如果你的朋友是同志或者是性少数，我相信他们一定有很多故事是值得被记录下来、期望能够被理解的。我们不一定希望摊在阳光底下，但如果身边有人愿意去理解我们，无论是同志或作为一个人。我认为这都是人很人性的需求，也很真实的需求。所以，如果能够越理解更多人不同于自己的处境，或许我们就能有更多不同的切入点，更宽广的视野去看待身边的每一个人，而有不一样、更好的应对。因为我们在乎身边的这些人。我是宁，今天的分享就到这边。欢迎大家去找這本書《阿嬤的女朋友》來看看，也正好響應五月十七瞳孔不在這個日子，瞳孔不在反歧视集资計劃的頁面就放在資訊欄，有興趣再點進去看看吧。我們下一本書，再見，拜拜。